0: Olá, bem-vindo ao Caminho de Amaús. Hoje conhecemos Ana Rita Sousa, que mudou de vida por querer ganhar o céu. Um testemunho muito interessante que pode ouvir daqui a pouco. Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunes. Por agora, começamos com o tema Filhos do Amor e da Paz, do Padre João Paulo Vaz. Como
1: te amo, Jesus, Dom do Pai. Tu me crias e recrias Mostras o caminho para viver. Que essa paz me manda e cresce És tu, meu bom Jesus Que te lanças para mim, para eu viver És tu, eterna paz Que me lanças nesse som, aventura. e És tu, meu bom Jesus Que te lanças para mim, para eu viver És tu e eterna paz, que me lanças nesse sonho aventureiro de viver e ser filho do amor e da paz. Sonho, sonho e Estou, meu bom Jesus Que te lanças para mim, para eu viver eu Estou, eterna paz Que me lanças nesse sonho aventurei
2: Para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco lembra-nos que é juntos, na fraternidade e na solidariedade, que construímos a paz, que garantimos a justiça, que superamos os acontecimentos mais dolorosos. Só a paz, que nasce do amor fraterno e desinteressado, nos pode ajudar a superar as crises pessoais, sociais e mundiais.
0: Ana Rita Sousa iniciou o contacto com refugiados como voluntária na Jordânia e noutros países. Hoje trabalha nessa área, depois de ter decidido mudar de vida por querer mais amar os seus próximos. Ana Rita, quando falámos e quando nos conhecemos, a Ana Rita estava a preparar-se com um grupo de de outras pessoas para a Jordânia, para um campo de refugiados. Isto terá sido em 2016... Como é que foi essa experiência?
3: Recordo-me realmente como uma experiência muito, muito bonita, sobretudo porque foi a minha primeiríssima experiência a vários níveis. O primeiríssimo contacto com o Médio Oriente, o primeiro contacto com um país muçulmano, o primeiro contacto com um país fora da Europa, portanto na Ásia, o primeiro contacto com... Um, Refugiados, na verdade, não é? foi o primeiríssimo contacto. Portanto, esta experiência um, um, partiu deste grande desejo de fazer qualquer coisa pelos refugiados, sabendo que nessa altura um, a União Europeia, portanto, estava a dividi-los em, em, vamos dizer assim, o bolo em fatias e cada país ficava com uma fatia consoante a proporção, ficava com x milhares de pessoas uhum. para acolher. Mas era tudo muito longínquo, muito demorado, muito. Era um fenómeno que estava, nós íamos acompanhando pelas notícias, mas e que demorava meses e meses e meses e meses. E os refugiados nunca mais chegavam. Pelo menos o desejo que eu sentia de fazer qualquer coisa, e estas pessoas, estes meus amigos, também minhas amigas, na altura fomos todas raparigas, um, queríamos fazer qualquer coisa, e pelo menos sentir estas populações. O que é que eu posso, como é que eu posso ajudar? Não é? Escrevemos a várias instituições na, na, no, nos locais mais e, e a primeira que respondeu foi a Caritas de Jordan. Como é que foi
0: essa experiência de contacto, agora sim, direto, sem ser pelas notícias, com pessoas
3: que estavam a fugir para salvar a sua vida? Foi muito forte. Nós fomos trabalhar diretamente, portanto, com a Caritas. Vamos só aqui fazer um parênteses. Uhum. A Jordânia é um país muçulmano, de, portanto de 90 Cerca de 98% da população é muçulmana, mas as religiões convivem pacificamente. Portanto, os cristãos são uma minoria, mas uma pequenina minoria, mas podem frequentar o culto, podem estar uhum. à vontade nas suas igrejas e, têm, e são respeitados. Nós fomos trabalhar, muito interessante, com a Cáritas, portanto uma instituição católica, cristã católica, hum, num país muçulmano, portanto, e... Calhou, em termos de período do ano, foi completamente ao acaso. Calhou no ramadão. Os muçulmanos não comem durante todo o dia, portanto, enquanto o sol estiver visível, a luz do sol, e assim que o sol se põe, então sim, eles podem quer comer, quer beber. Não nos permitiam ir assim facilmente para um campo de refugiados. O nosso serviço foi muito bonito, porque nós trabalhámos grande parte do tempo numa cozinha social. A fazer refeições, nós, católicos e cristãos, e não éramos só católicos, era muito bonito porque éramos vários cristãos de várias, de várias igrejas orientais também, a fazer refeições para muçulmanos mais pobres, ou seja, para aquelas pessoas mesmo da rua, pessoas mesmo pobres, que no, quando, quando se punha o sol precisavam de comer e não tinham propriamente. E era lindíssimo também esta experiência de serviço, portanto nós... Abrimos 500 mil frangos Eu lembro passávamos a vida a arranjar frangos Depois pronto, lavar a louça Porque depois também havia Um serviço de carrinhas Que ia aos locais E como
0: é que esta experiência Ou se é que mudou alguma coisa na sua vida ou, E o que é que mudou? Foi um
3: marco E logo no ano seguinte Também sentimos que queríamos voltar a partir E fazer esta experiência E dessa vez fomos para Atenas porque a Grécia, portanto, estava a receber, mas aos milhões, aos uhum. milhões, não é? Também com a caritas, mas Hellas, com a caritas da de Atenas. E no ano seguinte eu pude fazer também uma experiência no Egito, uh, de 15 dias, sempre, sempre poupei o dinheirinho todo para poder depois partir, sou crente, diria, porque também há uma mãozinha de Deus aqui no meio disto. Em 2019 eu tinha começado a sentir no meu trabalho que, no emprego, eu trabalhava para uma empresa privada, uma multinacional, tinha sido comprada por uma empresa norte-americana, um grupo de empresas, uma coisa assim grande. Eu trabalhava diretamente com a direção, com a administração. E nessa altura eu comecei a sentir, também pela idade, tinha chegado ali aos 40 aí, que, que se calhar não era bem aquilo que eu queria ter ao final da minha vida. Eu queria estar mais em contacto com, servir mais as pessoas concretamente, embora me esforçasse para já fazer isso, mas... Como isto aqui entre nós, como eu, queria, como eu queria mesmo era ganhar o céu, eu pensei, ok, na verdade aquilo que eu estou a fazer aqui nesta empresa, dar pareceres, neste caso jurídicos, ajudar o administrador, qualquer jurista aí, mesmo que não seja topo de gama, consegue fazer isto, mas eu... Eu quero, eu quero amar o meu próximo de uma forma concreta, eu quero, isso, eu quero servir o meu próximo mais, não pode ser só eu e o computador. E comecei a enviar currículos por, por todo lado e a tentar perceber dentro também o que aquela voz interior me dizia, olha, e foi um percurso hum, acidentado. Aos 45 anos não se deixa um emprego em que estamos efetivos há 12 anos já já conquistámos o nosso lugar, já toda a gente nos conhece, não se deixa assim o seguro pelo pelo incerto, não é? E eu sentia profundamente que tinha que dar este passo, porque foram muitas aventuras e algumas lágrimas e alguma espera e muita oração também para perceber que passos dar e, e, e arriscar.
0: Encontrou esse caminho que procurava ou esse caminho encontrou a
3: si? <risos> Acho que foi mais essa segunda porque eu tinha começado a trabalhar em part-time numa coisa super humilde, num pronto com idosos, num centro de reabilitação. Depois tinha que fazer tudo as limpezas, tudo Eu tinha feito um, um down, um down, como é que se diz, um downgrade na minha vida. Uhum. mas que foi lindíssimo porque comecei finalmente a contactar com pessoas, né? deixei o escritório e se eu não acreditasse em Deus eu tinha que acreditar mesmo, porque há há tantas coincidências assim que nos demonstram que… e eu tinha enviado, depois a certa chegou o verão de 2019, e eu tinha enviado há um ano atrás um e-mail… Cerca de um ano, um e-mail email e um currículo tinha lá ido para o Serviço Jesuíto aos Refugiados, o JRS, para fazer voluntariado. E depois nunca mais ninguém me chamou. E liga-me um senhor, eu estava, que lembro, estava no carro com os meus pais, eu estava na parte de trás, atendi e de repente, eu não conhecia nem sequer a voz, e tal ao telefone, o diretor-geral... Do, do JRS, do Serviço Jesuíto uhum. aos Refugiados. Uh, não sei se não podia vir aqui uma entrevista, porque nós t- temos aqui o seu currículo e tal. Ele não me falou nem sequer que era para algum emprego, nada. Uhum. E eu fui, não sabia para é que era, até podia ser para uma entrevista, não sabia do que, é que era. E depois foi muito lindo, tivemos talvez duas horas a conversar e depois eu percebi que era para um emprego e senti que, que era mesmo uma ocasião que Deus me estava a abrir, assim, do, do nada, não é? Para trabalhar na Academia de Formação, que é um dos departamentos, uh, portanto, migrantes e refugiados. E desde aí, portanto, há três anos e, e alguns meses, trabalho diretamente com refugiados, portanto, com estatuto e também com migrantes de todos os países, sobretudo na parte da formação e também da formação.
0: Como é que é concretamente esse trabalho? Na academia este, de formação e o que é que faz concretamente?
3: Nós temos vindo a crescer, portanto começámos na altura éramos três, a coordenadora mais duas, uma professora de português de língua portuguesa
4: uhum.
3: que não sou eu e eu, eu também tenho toda a parte também da, dos papéis dos, dos, do, do dossiê pedagógico e toda a parte de, da, da papelada que nós chamamos Mas são pessoas também que estão sempre em situações bastante vulneráveis vivem se calhar num quarto alugado, vivem quatro, cinco pessoas num quarto, já, não é? Eu já tenho tido situações de mães com dois ou três filhos todos na mesma cama de casal, dormem todos juntos, porque, pronto, situações de facto muito, muito, muito particulares e muito, pronto, que que nos fazem realmente, a mim, redimensionar toda a minha vida, não é? é? Com outra medida, com outra fita métrica nada de... Pronto, e então, eu comecei, de, portanto já estou quase há três anos a dar, dentro de um projeto que nós temos, eu dou cultura portuguesa, portanto a colega dá língua, eu não sou linguista porque eu sou de direito, uhum. e eu dou cultura cultura portuguesa, então como é que isto surgiu? A ideia é não só que eles aprendam a língua, mas que possam também conhecer um pouquinho da história do país, como é que que o território está organizado, o que é que nós temos de melhor, a nossa gastronomia, o fado, como é que nós nos cumprimentamos aqui em Portugal, tudo, tudo aquilo que caracteriza a nossa cultura, a ligação ao mar. Semanalmente vou com as turmas fazer uma tour cultural, como nós chamamos também na cidade de Lisboa, a ideia é esta. Eu... Quanto mais eu conheço, mais eu amo, mais eu conheço um país, mais eu posso gostar daquele país, apreciar, apreciar quem me acolhe, não é? E a diversidade cultural é imensa.
0: Esta experiência de contacto com esta riqueza, não é? De diversidade humana, cultural, geográfica, também mudou a sua forma de viver a sua a sua
3: fé também a sensação que tenho é que o coração teve que uh, alargar-se não é? alargar-se uh, e que cada dia o desafio é este, alargar alargar, alargar, porque dentro do nosso coração de cristãos tal a semelhança do coração de Deus devia caber toda a gente, e, e tem sido uma experiência muito bonita esta, muito forte para mim Neste momento, quanto mais eu vou conhecendo estas populações, sobretudo as muçulmanas, que trazem sempre este rótulo, não é? Pronto, muçulmanos, radicais, fazem 30 por uma linha e os terroristas, aquela ideia, não é? Depois à minha frente estão mães de família, pais de família, pessoas tão normais quanto eu, que trabalhavam, que que tinham uma vida normal, que não andam de burca, Eu sinto mais proximidade da minha alma com estas pessoas muçulmanas do que com os meus conterrâneos europeus que já não têm nenhum valor religioso, não é? Quando quando estou diante de um um aluno muçulmano normal, banal, é preciso ser muito muito praticante, banal. É tão bonito porque a, a referência a Deus, este rezar todos os dias, este querer querer pautar a sua vida pelas normas que Deus eh, lhes manda para viver, este estar atento ao próximo, porque também o Islão é, é muito importante neste aspecto, lá está a hospitalidade, a caridade para com o próximo. É muito bonita esta experiência de, sem ter medo, sem ter, com muito respeito, falar da nossa fé cristã, porque nós não podemos... Falar da Europa, sem falar da fé cristã. Uhum. Os irmãos muçulmanos são uma riqueza. Vamos deixar a Deus este desígnio futuro de unidade, porque somos todos filhos dele, não é? Caminhos para a
0: Vida é este tema do Chão da Terra que ouvimos agora. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o padre José Carlos Nunes.
4: A nascer, a crescer Haja sempre um caminho para a vida
1: Há nos olhos do outro uma promessa Cada homem é uma mão estendida É preciso que nada nos impeça De aí ver um caminho
2: para a vida
4: Pous a bandeira da esperança.
2: Pergunta-nos o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz. O que podemos fazer perante as guerras, as pandemias, as dificuldades dos tempos atuais? Antes de tudo, deixarmos mudar o coração pela emergência que estivermos a viver. Permitir que seja através deste momento histórico que o nosso coração mude. Que Deus transforme os nossos critérios habituais de interpretação do mundo e da realidade.
0: Meditar a Palavra com o Padre José Carlos Nunes
5: Neste sexto domingo do tempo comum continuamos a escutar o Sermão da Montanha de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Depois das bem-aventuranças e de sermos chamados Sal da Terra e Luz do Mundo agora são-nos apresentadas uma série de antíteses Foi-vos dito, mas eu vos digo este mês de Jesus indica que as suas palavras completam a lei e os profetas. A primeira leitura retirada do livro de Ben insiste na liberdade humana, na nossa capacidade de observar os mandamentos. De facto, diz o autor sagrado, se quiseres, guardarás os mandamentos. Ser fiel depende da tua vontade. Deus criou-nos livres, isto é, capazes de dizer sim ou não, de aceitar ou de recusar a sua vontade. Porém, também devemos ter consciência das consequências das nossas decisões. Se as tomamos seguindo a vontade de Deus, seguiremos o caminho do bem e encontraremos serenidade, paz e alegria. Se nos deixamos seduzir pelo mal, viveremos angustiados, egocêntricos e nublados. Jesus. Veio para nos libertar e porque nos quer sempre livres, disse Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas completar. A verdadeira liberdade, de facto, encontra-se no amor. Somente quem ama é verdadeiramente livre e faz o que tem de fazer livremente, mesmo que custe algum sacrifício. O próprio Jesus explica isto com exemplos. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que se irá contra o seu irmão será submetido a julgamento. Isto é, Jesus completa um dos dez mandamentos pedindo uma consciência forte e um amor concreto para com o próximo. No fundo, Jesus pede-nos mais do que o simples cumprimento da lei. Pede-nos domínio de nós próprios para não cairmos na cólera, na violência ou nos julgamentos errados. Se escolhermos viver segundo Deus... Jesus pede-nos que nas relações com os outros afastemos todas as situações de litígios, desacordos e ofensas, a ponto de nos pedir que nos reconciliemos com o irmão antes de levar a oferta ao altar. A nossa oferta não será agradável a Deus se cultivarmos sentimentos de ódio e divisão em relação aos irmãos. E o gesto da paz queremos fazer com o irmão irá certamente libertar-nos de sentimentos de ódio e de egoísmo. Mas a seguinte antítese, Jesus apela não apenas a um comportamento exterior, mas a uma renovação interior que começa em Deus. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus quer que os nossos corações sejam verdadeiramente puros e livres de desejos egoístas e maus. Certo que todas as exigências que ouvimos nesta passagem do Evangelho são difíceis, mas não estamos sozinhos. A sua presença e a sua graça formam em nós o verdadeiro Espírito Cristão, capaz de nos fazer perceber que só encontraremos a verdadeira felicidade através da conversão do nosso coração não nos colocando no centro, mas a vontade de Deus no centro da nossa vida. Por isso, São Paulo, na segunda leitura, encoraja-nos neste caminho de sabedoria cristã, dizendo que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se seguirmos estes ensinamentos de Jesus, podemos estar certos, de que encontraremos paz e alegria no caminho do amor. Bom domingo nos dê Deus.
1: Chegou a hora de dizer quem nos leva a estar aqui? Quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido? Põe-te a mexer, Põe-te a mexer. Chegou a hora de subir. So- Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganas. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz, o que Deus espera de ti.
0: Chegamos ao fim do Caminho de Amaús de hoje com o Padre João Paulo Vaz e o tema Faz o que Deus espera de ti. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús. E é assim que nos despedimos. É sempre um gosto estar consigo. Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias. Até lá, tenha uma ótima semana.
1: Das riquezas que há em nós da vida eterna em Jesus a mexer Faz o que Deus espera de ti Faz sem medo de te enganar Se essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de Espera de ti, faz o que Deus espera de ti Faz, faz Faz sem medo de te enganar Faz sem medo Se essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de amor Por isso faz Hoje e sempre faz Hoje e sempre faz O que Deus espera de ti